0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Lakonisch Elegant zusammen mit dem Internetfeuilleton 54 Books. Das ist eine Kooperation, die es einmal im Monat gibt. Meistens reden wir hier zusammen etwas über Bücher und zwar wir bedeutet in diesem Fall ich als Vertreterin von Lakonisch Elegant und heute ist für 54 Books wer dabei?
0: Simon Sahner,
1: hallo. <lacht> hallo, wie ich so tue, als wäre es eine Überraschung. Ich wusste <lacht> es natürlich, natürlich schon. Und, aber Simon, es sind so viele Monate geradezu vergangen, ja. weil wir diese fette Sommerpause rein eingelegt haben im August und wir uns eh nur am letzten äh, Donnerstag im Monat treffen. Genau. Wie ist es dir ergangen? Bist du glücklich?
0: Ich bin sehr glücklich. Ich bin hier in Freiburg und ähm, schaue auf den Schwarzwald und kann mit dir einen Podcast machen. Das sind also die hervorragendsten Voraussetzungen.
1: <lacht> das schön. Das finde ich auch sehr schön. Ich sitze in Berlin, gucke auch auf Baumkronen und kann mit dir einen Podcast aufnehmen. Da freue ich mich auch sehr darüber. Vor allem, weil wir uns mit gar nicht so einem, oder vor allem ist es vielleicht bedeutsam, dass wir uns jetzt hier alle gerade noch so schön wohlfühlen, weil wir haben nicht so ein ganz einfaches Thema für diese Ausgabe mitgebracht und haben darum auch so ein bisschen rumgerungen. Wir hatten erst eine andere Idee, wir wollten über Buchcover sprechen. Das das machen wir sicherlich auch, so mit Blick auch auf die Longlist und dann Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wie sehen diese Bücher eigentlich aus? Dann haben wir das nochmal verschoben, weil irgendwie in dieser Welt so viel los ist. Also dass man so sich in seinem Studium mit Bäumen umgeben in Freiburg oder in Berlin so ganz kuschelig fühlt, aber eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, naja, also in Ordnung ist halt meistens nur so, wenn man Glück hat, das kleine Umfeld mhm. und sonst nichts. Ich kann diese aktuelle Lage sogar auch noch mal kurz illustrieren. Das hätte ich vielleicht sogar am Anfang machen sollen. Ich habe extra ein ganz trauriges Musikbett ausgesucht, um das zu illustrieren.
2: Bei den Scheinreferenten in den russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine zeichnet sich laut russischer Wahlkommission eine deutliche Zustimmung für die Annexion durch Moskau ab.
3: Bis in die Nacht gab es in mehreren Städten des Iran Proteste. Teilnehmerinnen und Teilnehmer riefen, genug ist genug. Tod dem Diktator, womit der oberste Führer Khamenei gemeint ist, oder auch weg mit den Mullers. Bei den
2: Lecks in den Nord Stream Pipelines wird inzwischen von gezielten Angriffen ausgegangen.
3: Ein Bündnis um die rechtsradikale Partei Fratella d'Italia gewinnt die Parlamentswahl in Italien. Ich
1: finde, die Musik macht es dramatisch genug oder sogar dramatischer. Nee, noch nicht mal dramatisch genug eigentlich, wie die Weltlage ist, ne? Aber natürlich klar Italien äh, ist eines der letzten Meldungsausschnitte, obwohl die davor der vorigen waren so ein bisschen aktueller, was jetzt Russland und die Scheinreferenten betrifft mhm. und so weiter, aber dieses dieser äh, Wahlerfolg rund um Giorgia Meloni, den manche schon vorausgesehen hatten und alles ahnten, dass sich so Europa entwickelt, von dem andere wieder überrascht sind und ich wollte so gerne wissen, wie kann man das alles zusammenbringen? Und äh, dann ist uns noch so ein anderer Text in die Hände gefallen.
0: Ganz genau, Und es ist nämlich ein Text ähm, der Literatursoziologin Caroline Amlinger ähm, in die Hände gefallen, der in der Süddeutschen erschienen ist in ähm, in der vergangenen Woche oder Anfang der Woche, in dem sie über die Leser von Ernst Jünger geschrieben hat, ähm, dessen Tagebücher jetzt gerade wieder in einer neuen Fassung erschienen sind. Ernst Jünger, ähm, deutscher Schriftsteller im 20. Jahrhundert, vor allem bekannt geworden, weil er eine etwas ähm, zweifelhafte Einstellung zum Faschismus und dann auch zum Nationalsozialismus hatte, hat sich da dann zwar auch wieder dagegen gewendet, aber ist so eine Art Enfant Terrible in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Und da kamen wir auf die Idee, ein Schriftsteller, der irgendwie mit ähm, Faschismus in Verbindung gebracht wird, aber doch immer noch ähm, begeistert gelesen wird von vielen. Ähm, vielleicht sollte man das irgendwie in Verbindung bringen mit ähm, der aktuellen Lage, auch in Italien, aber nicht nur in Italien, sondern eigentlich in vielen Ländern Europas und auch in den USA. Und ähm, aus dem Grund haben wir uns ähm, auch die Old Autorin dieses Textes eingeladen, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, Caroline Amlinger. Ähm, sie ist Literatursoziologin ähm, an der Universität in Basel und ähm, hat unter anderem gerade im letzten Jahr ein sehr ähm, schönes Buch veröffentlicht, Schreiben, ähm, eine Soziologie literarischer Arbeit, ähm, das viel diskutiert worden ist und jetzt eben auch diesen Text in der Süddeutschen Zeitung. Und wir dachten, dann ist sie doch die ideale Person, um über dieses Thema zu sprechen. Hallo, Caroline.
2: Hallo.
1: Schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade gedacht, vielleicht machen wir noch kurz einen Mini-Ausflug in die Literatursoziologie, weil eigentlich wärst du dann auch ohne den Text in der Süd Süddeutschen <lacht> natürlich die richtige Ansprechpartnerin für meine Suche am Anfang dieses Podcasts gewesen. Was soll ich denn lesen? Wie gehört denn Literatur und politische und gesellschaftliche Ereignisse zusammen? Wo gibt es denn die großen Bögen? Oder ich hätte dich auf jeden Fall eh einladen können, auch mal so privat.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, als du zu Beginn berichtet hast, dass ihr eigentlich über Buchcover sprechen wollt, dachte ich gleich so, ach, toll, auch ein <lacht> schönes Thema gewesen, so erbaulich <lacht> und, und unbefangen und aber gut, ich, ich verstehe, wir beschäftigen uns nun äh, mit den harten Fragen, äh, mit harten Männerfiguren und ähm, fragen uns dann eben, was das alles mit der Krise, die uns so umgibt und irgendwie auch unseren Alltag so stark bestimmt und verunsichert, na, dass wir uns dem dann zuwenden.
0: Ernst Jünger ist ja auch so eine Figur, die tatsächlich, glaube ich, auch in das ganz gut reinpasst, was du gerade formuliert hast. So diese Figur auch des Genies vielleicht, des Einzelkämpfers. Würdest du sagen, dass Ernst Jünger, so wie du es in deinem Text auch geschildert hast, gerade da irgendwie so eine, eine Anschlussfigur vielleicht auch an diesen Mythos des Einzelkämpfers und Genies ist, die heute auch noch gut funktioniert?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also nicht nur anschlussfähig an diese Figur des Genies, die ihm ja auch immer dann zugeschrieben wird. Er wird ja oft als der große Stilist beschrieben. Und wenn man dann in die Texte reinschaut, denkt zumindest ich, boah, ja. das ist aber irgendwie <lacht> dieser pathetische Ernst, teilweise schwer zu ertragen oder auch seitenlange Beschreibungen einer Naturidylle hat man anderswo auch schon besser gelesen. Aber er wird einfach als der, der große Stilist der deutschen Literatur beschrieben als ein Klassiker. Ähm, interessanterweise aber auch als ein Klassiker ohne klassische Werke. Also hier hat man es sehr oft direkt mit der Figur jünger zu tun und weniger mit dem Werk. Und es gibt da so eine, so eine Überhöhung dann auch dieser Figur. Und ähm, gerade in der deutschen äh, Rezeption, war er darum immer präsent, also er wurde sozusagen von rechts wie von links, wurde sich an ihm abgearbeitet, eben weil er auch so ambivalent war, politisch eben ambivalent. Ne. Er, er war einfach wirklich so ein harter Nationalist, ein harter Demokratiefeind, hat herablassend auf den Pöbel geblickt. Gleichzeitig war er aber auch ein Gegner der Nationalsozialisten wurde aber oft als Wegbereiter des Nationalsozialismus gewesen, weil er nämlich, und da hat man eigentlich schon eine gute Verbindung zu heute, eine große Faszination für den Faschismus als Idee hatte. Und diese faschistische Idee, die damals eben auch in der Figur, mit der Figur Mussolini verbunden war, die, die, die hat sozusagen nicht nur nicht nur Jünger affiziert, sondern auch viele andere Intellektuelle. aus also Oswald Spengler beispielsweise hat Mussolini seine Schriften geschickt. Oder Rudolf Borchert hat dann auch Mussolini besucht. Und Jünger sprach dann eben so damals, so Mitte der 20er Jahre, glaube ich, auch davon, dass man jetzt endlich mal dem deutschen Faschismus auch ein Zentrum errichten wollte. Und ähm, ich glaube, dass sozusagen mh, gerade so diese... Faschismus als Idee so attraktiv ist, weil man da, da komme ich jetzt wieder zu deiner Frage zurück, Simon, da eben so diese, diese Figur des, des destruktiven Anarchen mhm. sehr gut in Verbindung bringen kann. Also sozusagen der Faschismus nicht als etwas Ordnungsherstellendes, was man ja eigentlich mit ihm verbindet auch, ne? sozusagen eine repressive Ordnung, in der Freiheit nicht möglich ist, in der sozusagen ähm, etwas totalitär vorgegeben wird und ähm, alles andere, fremde, hybride, äh, verfolgt und ausgeschlossen wird, sondern ähm, nicht sozusagen Faschismus als Ordnung, sondern Faschismus eigentlich als eine potenziell zerstörerische, destruktive Dynamik, die sich, sich gegen Ordnung richtet und ähm, wo sozusagen dann, wenn man das jetzt personalisiert, wo, wo man so diesen Einzelgänger, den Anarchen, da sehr gut drin verorten kann. Und so wurde auch Jünger immer wahrgenommen und rezipiert als eben den Anarchen, der, der sozusagen sich gegen auch das Mittelmaß, demokratische Mittelmaß richtet. Auch gegen technokratische ähm, Regierungsformen, der letztlich sich selbst genügt und sich auch keiner Bindung verpflichtet fühlt. Und da ist auch schon, ähm, finde ich, sozusagen dieses Konzept von Männlichkeit, das mhm. mich interessiert, total präsent, ähm, weil der Anarch eigentlich immer männlich gedacht ist und weil sozusagen dieses ähm, ja, dieses ja äh, diese Selbstkonstitution als unabhängig und autark auch immer etwas hat, dass man sich selbst gegenüber etwas abschließt, also diese Unberührtheit auch in einem emotionalen, affektiven Sinn und dieses Ungerührte, also diese Kälte, die, 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 die sozusagen die Ästhetik, das wird immer von der Kälte beschrieben, mhm. Das sozusagen, da, da sieht man schon, dass sozusagen diese autonome Position einfach einher damit geht, dass man sehr viel abschneiden muss, dass man sehr viel disziplinieren muss, auch von sich, von den eigenen Emotionen ähm, und ähm, wenn man nun in die Texte von Jünger reinschaut, dann sind tatsächlich auch weibliche Figuren nicht so sehr präsent. Oder wenn, dann ähm, ja, eher als Objekt.
0: Mhm. Das, was du jetzt gerade am Ende ähm, gesagt hast mit ähm, dieser Männlichkeits Imagination und diesem Abschotten nach außen, diesem sich selbst genügen und vielleicht auch so, ähm, dieses Spotten über Menschen, die sich irgendwie der Masse anbiedern oder darin aufgehen und so weiter und gerade auch so eine Fixierung auf männliche Einsamkeit und eine Abwehr von Frauenfiguren. Das sind jetzt alles Sachen, die finde ich sozusagen in, in ganz, in ganz großen Mengen der, sagen wir mal, männlichen Literatur des 20. Jahrhunderts. Also wenn wir in die amerikanische Beat-Literatur gehen von Jack Kerouac und so weiter, aber auch ähm, in die Underground-Literatur von ähm, Charles Bukowski, der ja in Deutschland auch extrem bekannt ist, oder ein Jörg Fauser, eher in Deutschland dann. Ich finde das da überall. Würdest du sagen, ähm, das sind sozusagen Traditionslinien, die sich vielleicht jetzt nicht irgendwie faschistisch lesen lassen, aber die irgendwie da anknüpfen? Also gerade Charles Bukowski ähm, bezeichnet ähm, einen anderen faschistischen Autor, der sehr ähnlich war wie jünger ähm, den Franzosen ähm, Céline ähm, als im Grunde genommen den größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Also würdest du sagen, es gibt da so Linien?
2: Ja, interessant, dass du das erwähnst. Glaube ich schon, ja. Ähm ich glaube auch, dass es eigentlich präsent ist bis ins 21. Jahrhundert. Also wenn man sich beispielsweise mal ähm, Sieben Nächte von Simon Strauss anschaut, mhm. da hat man eben auch eine ganz ähnliche Figur, also die, die Figur S, die dann irgendwie gelangweilt ist, vom um, gehobenen Leben in der Mittelschicht, vom Latte Macchiato-Schwürfen ähm, in, in der Großstadt und dann eben das wahre Leben, die existenzielle Prüfung sucht, in, in dem diese männliche Figur dann jede Nacht dann eine Todsünde
3: mhm.
2: äh, nachempfindet im symbolischen Sinne. Und was all diese Figuren dann bis heute eint, ist einerseits, das hast du erwähnt, sozusagen diesen Status des Einzelgängertums, aber irgendwie sind das auch oft ja, so juvenile Figuren. Also es sind noch keine Männer so richtig, jedenfalls nicht immer, sondern die stehen nicht selten auch an der Schwelle zum Erwachsenwerden, wollen diese aber nicht überschreiten, weil sozusagen diese Integration in geordnete Bahnen in das bürgerliche, kleinbürgerliche, piefige Leben ähm, etwas sozusagen zutiefst Beunruhigendes hat, ähm, mhm. scheinbar auch sehr viele Männer, ähm, und ähm, man dem dann entflieht und dann so in, diesen, in diesem Kultus dann der, der Unabhängigkeit und des, des Selbstgenügsamen, mhm. und das scheint sehr, sehr viele männliche Leser zu affizieren, ich glaube, weibliche auch, aber die ärgern sich wahrscheinlich wahnsinnig darüber, weil sie denkt: oh Mensch, ey Jungs, werdet doch mal erwachsen. <lacht>
3: ähm,
2: äh, aber das ist das ist irgendwie so ein ganz präsentes Phantasma, das natürlich auch ja nicht nur Genres transzendiert und überschreitet, sondern auch politische Konstellationen. Also ja, das gerade so in so ein in links äh, alternativen Szenen auch immer jünger gelesen wurde äh, beispielsweise in der Zeitschrift Tumult hat man sich ausführlich mit Ernst Jünger auseinandergesetzt Tumult war es so eine Zeitschrift die damals äh, so einem Geist der der postmoderne gegründet wurde also Foucault war sozusagen auch im erweiterten Herausgebergremium und man wollte eben dort neue sozusagen ein neues linkes Schreiben auch entwickeln, das das mit dem Dogmatismus des Marxismus bricht und hat sich dann aber auch neuen Theorien dann zugewandt, nämlich eben solchen darken ähm, Figuren wie, wie, wie Jünger, ne? weil mhm. man eben nicht mehr eingebunden sein wollte in so eine Organisation, sondern dann noch mal stärker sozusagen dass der, der Single so die singuläre Revolte im Vordergrund stand. Und ähm, von der Rechten muss ich, glaube ich, gar nicht äh, so viel reden, ne? dass, dass er dort prä präsent ist. Das ist so, ich, ich erinnere mich gerade, als ähm, Ernst Jünger gestorben ist, der ist ja wahnsinnig alt geworden, also 102 Jahre. Deswegen wird er auch immer so als Jahrhundertfigur äh, gelesen, weil er einfach. <lacht> Na, nee, ist, so, <lacht> genau, genau, er ist einer. Ähm, und hat die in der jungen Freiheit, ich den Nachruf angeschaut, und der ist wirklich, also er ist schon wieder witzig, aber weil, weil dort permanent von dem Edelmann angesprochen <lacht> wird. Es ist auch so ein Begriff, ich weiß nicht, wo die den ausgegraben haben, also ist nicht mehr in meinem aktiven Wortschatz so präsent. Aber sozusagen der Ernst Jünger als Edelmann wird von der neuen Rechten auch hochgehalten und da merkt man aber, dass Jünger eben auch nicht nur der als der Anarch gilt, sondern dass dieses dieser Anarchismus auch immer etwas Aristokratisches hat. Mhm. Also das hatten wir, glaube ich, eben auch schon kurz angesprochen, man blickt dann auch immer auf andere herab, also ne? sozusagen der Blick ist von oben nach unten gerichtet und ähm, da gibt es eben auch, wenn man sich in jetzt nochmal in die Tagebücher von Jünger verliert, die Strahlungen, die, die er während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Paris geschrieben hat. Da gibt es so eine ganz bekannte Szene, die heißt burgunder -Szene. Da sitzt Jünger auf, sozusagen über den Dächern Paris und, und schlürft dann wie so ein Dandy, ganz bohemierhaft dann Burgunder und rams da so drin rum und versucht, da so Erdbeerstückchen raus, äh, rauszufischen und betrachtet ganz kontemplativ und in Ruhe ähm, Paris und das Bombardement von Paris und äh, schaut ungerührt zu, wie die Stadt in, in Schutt und Asche aufgeht.
3: Paris, 27. Mai 1944. Alarme, Überfliegungen. Vom Dache des Raphael sah ich zweimal in Richtung von Saint-Germain gewaltige Springwolken aufsteigen, während Geschwader in großer Höhe davonflogen. Ihr Angriffsziel waren die Flussbrücken. Art und Aufeinanderfolge der gegen den Nachschub gerichteten Maßnahmen deuten auf einen feinen Kopf. Beim zweiten Mal bei Sonnenuntergang hielt ich ein Glas Burgunder in dem Erdbeeren schwammen in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit. Gleich einem Kelche, der zu tödlicher Befruchtung überflogen wird. Alles war Schauspiel, war reine, von Schmerz bejahte und erhöhte Macht.
2: Und das ist sozusagen, ich glaube, in dieser Szene verdichtet sich so diese Figur des, des Unberührten, ähm, aber auch ähm, das, das übergeordneten, überlegenen. Ja. Und,
1: ähm, ja. Ich meine, wir haben jetzt äh, also, wir haben jetzt am Anfang ja so die aktuelle Situation auch mit dem Wahlerfolg in den in, in Italien zusammengerührt, auch mit Ernst Jünger und so weiter, weil vielleicht muss man nochmal kurz anmerken, ich weiß gar nicht, ob wir das so deutlich gesagt haben, du hast den Text eben natürlich auch geschrieben, weil jetzt diese Tagebücher, über die du gerade gesprochen hast, nochmal in einer äh, historisch-kritischen Ausgabe neu vorliegen. Also man könnte sagen, okay, das ist halt so ein Thema, das greifen die jetzt auf. Simon Strauß, den du erwähnt hast, äh, des Sieben Nächte, ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt und da gab es ja damals auch diesen großen Romantikdiskurs und immer den Versuch zu unterscheiden, wie sehr schrammt denn genau dieses Wiederbeleben von dem starken Gefühl, das man haben möchte, eben gegen die Langeweile, dann an so einer, an so einer rechten Identität oder so, einem, so einer Sehnsucht auch nach solchen Extremen entlang. Wenn du jetzt aber, würdest du sagen, man kann aber aus dieser Begeisterung auch für Ernst, Ernst Jünger und du zählst ja auch Figuren auf Martin Schulz, Elon Musk sprechen über Ernst Jünger oder identifizieren sich auch oder haben zumindest gelesen und, und können damit eine Verbundenheit ausdrücken. Ist es nur so ein Literatur- und ein Männlichkeitsphänomen oder kann man auch Rückschlüsse ziehen auf unsere Zeit?
2: Ja, ist ganz spannend, ähm, gerade weil ähm, Jünger auch immer sehr stark in sozusagen vor allen Dingen in Deutschland, dann rezipiert wurde, ähm, auch als eine Selbstvergewisserung der deutschen Geschichte, als eine Auseinandersetzung mit sich. Und na, da ging es dann stärker auch um den Schuldkomplex, na, wo, wo Jünger eine sehr dankbare Figur war, weil er eben ja ähm, die Deportationen und auch die Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in Osteuropa stark verurteilt hat. Aber man musste nicht sozusagen mit, dem, mit, dem, mit der nationalistischen Idee brechen, wenn man nach wie vor dann Jünger lesen konnte. Was ist sozusagen, warum heu, Jünger heute aber nach wie vor präsent ist, eben als vor allen Dingen als Figur, nicht unbedingt mit seinen Texten. Das stimmt, das, das, das transzendiert dann natürlich dann, überschreitet ein Stück weit dann diese Idee von Männlichkeit. Und es ist spannend hier zu fragen, ähm, warum sozusagen diese Figur, die mit Unabhängigkeit, Autonomie, ähm, unberührt in Verbindung steht, warum die nach wie vor so virulent ist? Und ähm, ich, also ich, ähm, ich würde jetzt so äh, spontan sagen, dass das eben auch Ausdruck ist einer äh, sehr modernisierten Gesellschaft, in der wir alle unser Leben freier gestalten können denn je, autonomer gestalten können denn je. Und wir fühlen uns ja auch als mündige und wissende Menschen. Wir können uns die Welt selbst erklären. Und gleichzeitig werden wir aber fortwährend mit Abhängigkeiten, mit Schranken konfrontiert. Ähm, ob das jetzt äh, sowas äh, wirklich so ein krisenhafter Einbruch ist, wie die, wie die Corona-Pandemie in den letzten Jahren, die uns ja immer noch irgendwie begleitet. Oder ob es äh, eher äh, solche... Erfahrungen im, im beruflichen Lebensverlauf sind, dass man eben, ähm, obwohl man alles richtig gemacht hat, obwohl man ähm, sich gebildet hat, ins Abi gemacht hat, studiert hat, dann doch immer noch nicht den, den Job bekommt, äh, der einem sozusagen einerseits Selbstverwirklichung verspricht, aber auch eine materielle Sicherheit. Ne? Und das sind so, also ist so eine ganz... Ähm, ungute Konstellation, wo einerseits der Anspruch besteht, sich selbst zu verwirklichen, auch autonom zu sein und, und das ist ja auch das Versprechen der Gesellschaft, das uns gegeben wird. Gleichzeitig aber wir dann im Alltag immer wieder damit konfrontiert werden, dass ähm, dass das nicht erfüllbar ist und das glaube ich kann schon ähm, auch zu Ressentiment führen und ähm, zu ähm, auch eine Abwertung dann der Gesellschaft, die potenziell dann eben auch ähm, das sozusagen auch das demokratische System als solches dann hinterfragt. Und da kann man in diesem Sinne kann man dann auch Verbindungen ziehen zum Aufstieg dann äh, faschistischer oder auch rechtspopulistischer Bewegungen dann in Europa, die ja auch gerade wenn man sich Italien anschaut es ist jetzt es ist nicht so ganz verwunderlich, dass Meloni diesen Wahlsieg hinter sich äh, erbracht hat, weil es einerseits eben ähm, ja, die Linke sozusagen äh, es verpasst hat, damit den richtigen Fragen die Menschen zu erreichen und andererseits aber auch Italien auf eine mittlerweile, ja, schon fast Jahrzehntelange äh, Privatisierung und Deregulation von Gesellschaft, von Institutionen dann zurückblickt. Auch Schweden interessanterweise, wo dann auch die Schulen privatisiert wurden, also eigentlich Lebensbereiche, in denen wirtschaftliche Kalküle nichts zu suchen haben sollten, so das Versprechen dann des Wohlfahrtsstaates und dass, dass sozusagen die Menschen immer stärker auch mit, mit Vulnerabilitäten, mit Abhängigkeiten dann konfrontiert werden und auch mit dem Gefühl, es nicht schaffen zu können, nicht in dem Sinne mehr aufsteigen zu können, obwohl sozusagen dieses Leistungsversprechen ganz wirkmächtig ist und die Gesellschaft eigentlich darauf gründet. Und das ist eine Konstellation, wo, wo vielleicht dann faschistische Parteien und Bewegungen äh, wieder intervenieren können, äh, indem sie eben dann äh, eine bestimmte Ordnungsstruktur versprechen, also der Slogan der Brüder Italiens, ist ja Vaterland, Gott, Familie, also dass, dass man positive Identifikationsfiguren hat, die aber gleichzeitig exklusiv sind und immer auch ausschließen, wenn man sich dann die, die ganzen Interviews von Meloni anschaut, wo sie eben gegen Migrantinnen wetter, gegen die LGBTQ plus Community und so weiter. Mhm. Und dass sozusagen, dass sozusagen die Identifikationen mit der Nation dann auch zu einer bestimmten Form auch wieder der, der Selbstüberhöhung führt.
0: Um das Ganze nun noch mal kurz auf die Literatur rückzubinden, weil ich finde, das macht alles oder das ist alles sehr, also es macht alles sehr viel Sinn, was du gerade gesagt hast. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, ich bin vor einiger Zeit so ein bisschen auf ähm, der ähm, auf der Social Media Plattform TikTok in so einen in so einen Bereich reingeraten, weil ich diese Videos sehr faszinierend fand, von jungen Männern, die Literatur empfehlen. Und da kommt ganz häufig Celine Bukowski, in manchen Fällen eben auch Ernst Jünger. Und das ist immer in so einer Kombination mit Selbstdisziplin, Selbstverwirklichung und wird dann häufig auch gepaart mit so einer Est Tätig eben der, ja, der irgendwie der ähm, Disziplin, morgens um fünf aufstehen, erstmal ähm, eine Stunde draußen laufen, auch bei schlechtestem Wetter, dann nach Hause etwas ähm, frühstücken, dann anfangen, das Business, das ist auch immer ein ganz ähm, wichtiger Begriff, ähm, zu machen und so weiter. Und auf diesen Kanälen finden sich eben auch ganz häufig solche Texte wie eben von Jünger, Celine, Bukowski und so weiter. Und, und ich musste daran sehr stark denken, als ich in deinem Text ähm, gelesen habe, dass Elon Musk ähm, Jünger liest oder sich zu Jünger geäußert hat. Würdest du sagen, es gibt da auch irgendwie so eine Verbindung von diesen Figuren eben zu und das würde auch in dieses politische Passen, so okay, wenn ähm, die Gesellschaft oder wenn ähm, das Land mir sozusagen nicht helfen kann, wenn ich nicht das erreiche, was ich erreichen will und was man mir versprochen hat, dann werde ich eben zum Einzelkämpfer und das ist vielleicht heute im Idealfall nicht mehr derjenige, der sich dann mit einem Waffenarsenal im Wald verschanzt, sondern vielleicht ist das derjenige, der jetzt sagt, okay, ich bin jetzt der disziplinierte Einzelkämpfer, der sich eigentlich in unserem ähm, liberalen Finanzkapitalismus dann sein eigenes Business aufbaut, weil ich mich eben nicht darauf verlassen kann, dass mich die ähm, Sozialgemeinschaft stützt. Würdest du sagen, das hängt da irgendwie mit drin?
2: Ja, ganz spannend, absolut. Ich Würde ich sagen, dass da eine ganz große Kontinuitätslinie dann besteht, ne? weil weil gerade in Zeiten, in denen der individuelle Lebensverlauf dann unsicher wird, auch kontingent, man sozusagen sich nicht mehr gewiss ist, was nach der Ausbildung folgt und man das vielleicht auch gar nicht unbedingt mehr so möchte. Man möchte ja nicht mehr das Leben der Eltern führen und das Eigenheim im Vorort bauen, und eine Kleinfamilie gründen, das aber Sozusagen, diese Verlorenheit in der, in der Gegenwart dann einhergeht mit so Formen von Selbstsetzung oder auch Selbstverhärtung, könnte man sagen, ne, die eben so ja, Kontrolle wieder sozusagen in diese Kontingenz hineinbringen und, und man dann eben, ja, ob es jetzt sozusagen die, die, der disziplinierte, Tagesablauf ist oder diese Identifikation auch mit, mit Unternehmerfiguren, die ja sehr stark über Eigenverantwortung funktionieren und in der sozusagen aber natürlich auch äh, ein großes Moment von, von Planung auch drin steckt. Das finde ich, find ich sehr spannend, ne, wie das dann als so, so eine ja so eine soziale Identifikationsfigur, dann, dann wird die sich, die so hartnäckig präsent auch schon dann immer war in, in vielen Teilen der Literatur und nun aber dann als, ja, als Sozialfigur, könnte man sagen, dann in die Gesellschaft dann hineinwandert. Gerade aber eben wahrscheinlich auch, weil das Versprechen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, nun ja auch keines mehr ist, das diesen Außenseiterfiguren vorbehalten ist, sondern was in der Mitte der Gesellschaft als legitime Forderung dann gestellt wird und dadurch sich das auch dann verbinden kann mit bestimmten Leistungsidealen, diesem Machertypus, Typus, Machertypus, ähm, wird das, das wird dann so aufgeladen. Also, das heißt, es ist so, sind keine Randfiguren mehr, wie noch in der, in der Literatur des 20. Jahrhunderts, die irgendwie jenseits dann der bürgerlichen Gesellschaft stehen, sondern der, dieser Underdog ist eigentlich so nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern ist ein, ein sehr konformes Ideal, was den Normen auch entspricht. Mir ist das, ich muss das mal kurz sagen, ich finde
1: das tatsächlich wirklich erstaunlich, wenn man sich, wenn man so, sich so wie wir jetzt hier so ne, unterhält und dann feststellt, es ist so, als würden wir aber auch immer wieder die Geschichte erzählen müssen von so einer Situation in Gesellschaften und Lebenssituationen, die von Hilflosigkeit und Überforderung durchdrungen ist und die Rettung ist dann so sich ein Rückbezug auf die, die harte Männerfigur der Underdog, der kalt, wie hast du das so schön geschrieben, der immer nur kalt gebadet hat, kein Warmduscher, also so, dass ich finde das wirklich Erstaunlich, dass das funktioniert und funktioniert und funktioniert und man sich dafür aber auch nicht ein bisschen geniert ab äh, irgendeinem Fortschreiten der Zeit nach vielen Jahrzehnten, wo man denkt, okay, diese Figur ist jetzt vielleicht überholt, sondern dass das äh, bleibt. Zumindest, dass, wenn ich das so sagen darf, auf der männlichen Leserseite dann oder suchenden Seite sich äh, immer wieder äh, zurückführen lässt auf dann so ein... Ähm, so, so so diese diese Uhrwerte kalt duschen große Gefühle underdog Alleinkämpfer gegen etwas also das ist doch da, als würde da keine Weiterentwicklung im Geist stattfinden oder ist das zu hart gesagt das ist mir so ja. klischeehaft alles
2: ja 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 finde ich auch ne aber das ist irgendwie so eine Schablone die man ähm, vielleicht so gut dann auch auf unterschiedliche gesellschaftliche Konstellationen übertragen kann, ähm, eben weil da äh, weil dieses, dieses Grundgefühl, was dort artikuliert wird, übertragbar ist ne, ähm, auch zu, und auf unterschiedliche Zeiten. Also gerade mhm. dieses, diese Eigenständigkeit, die Abhängigkeiten abwehrt, aber dadurch natürlich eigentlich auch, die Bedürftigkeit artikuliert, mhm. ne? also indem man sagt, ich brauche das nicht, ich brauche dich nicht, ähm, ist sozusagen der andere, der nicht gebraucht wird, ja total präsent für das eigene Selbstbild. Und das, glaube ich, ähm, lässt sich dann ähm, sowohl im privaten Bereich als auch in, ähm, ne, in, in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen immer wieder aktualisieren ähm, und ich komme so ein bisschen von der kritischen Theorie. Also ich, ich habe viel ab Theodor W. und Max Horkheimer gelesen. Und die haben sich eigentlich schon mit einer ganz ähnlichen Frage beschäftigt, wie nämlich eigentlich so eine, eine freie Gesellschaft immer auch droht, in Barbarei umzuschlagen. Mhm. Das schreiben Sie in der Dialektik der Aufklärung. Das ist ein ganz ganz bedeutendes Werk der kritischen Theorie. Das haben Sie sozusagen äh, am, am Abend des Faschismus geschrieben und wollten natürlich auch Erklären, wie es dazu kommen konnte, dass eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft eine faschistische, eine faschistische Diktaturen dann entstehen. Und die sagen, dass sozusagen der der bürgerlichen Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft äh, immer schon dieser Widerspruch innewohnt zwischen einerseits sozusagen der freien Gesellschaft, ne, formal sind wir alle frei, aber auch dann der der Abhängigkeit, der ökonomischen Abhängigkeit. Wir müssen uns halt als sozusagen verkaufen äh, immer wieder. Mittlerweile sozusagen stehen, stehen die meisten von uns dann nicht mehr in der, in der Fabrik oder zumindest wir, die wir hier reden, aber ähm, letztlich sind wir eben auch mit, mit wirtschaftlichen ökonomischen Abhängigkeiten konfrontiert und da kann es da gut sein, dass gerade so eine Sozialfigur ähm, wie der, der Anarch, der Rebell, äh, da irgendwie so eine ein subversives Potenzial dann freisetzt, das aber irgendwie in der Subversion total dann angepasst auch ist. Weil mhm. es ja auch immer dann, das meinte ich ja eben auch, immer auch sozusagen diesen, diesen Norm der Gesellschaft dann ja auch entspricht und sich da auch sehr gut dann mit diesen Prinzipien der Eigenverantwortung und so weiter dann verbinden und
3: verknüpfen lässt.
0: Ich würde diesen Punkt auch nochmal ganz kurz gerne mhm. aufgreifen und ähm, die Frage in den Raum werfen. Wenn wir jetzt gerade am Beispiel Ernst Jünger sind, und ich weiß es auch zum Teil von ähm, Celine und ähm, Charles Bukowski, habe ich selber sehr viel ähm, gelesen, das sind jetzt nicht die besten Schriftsteller sag ich jetzt mal, rein subjektive Meinung, aber ich glaube von Ernst Jünger ist das auch so ein bisschen bekannt ähm, und, und Caroline hatte es vorhin auch schon angedeutet, das ist sehr, sehr anstrengend um zu lesen. Und ich würde mal die Vermutung aufstellen, es geht hier eigentlich fast weniger um die Literatur, sondern es geht ähm, um die Literatur in Verbindung mit der Autorität Figur und sozusagen der Anstrich des Intellektualismus, den die Literatur sozusagen noch mitbringt. Also man kann sich im Grunde genommen als ein widerständiger Kämpfer, als ein Solitär, ein, ein einzelner Mann sozusagen in der Gesellschaft darstellen und kann das eben noch mit der Literatur würzen. Weil wirklich schön zu lesen ist die eigentlich nicht, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, das stimmt. Also, <lacht> <lacht> Punkt. Ähm, nee, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ähm, gibt es ja auch LeserInnen, äh, dieses Mal gegendert, das sind ja auch durchaus Frauen, die dem viel abgewinnen können. Und das äh, haben auch die Reaktionen äh, auf meinen Text in der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Da haben sich dann sehr viele auf den schlipsgetreten getreten gefühlt ähm, und sozusagen sich in ihrer äh, Lektüre dann äh, ja irgendwie äh, verurteilt gesehen. Ähm was finde ich ja auch immer ganz, ganz interessant ist und eher die eigene These gefühlt bestätigt. Aber da war auch immer das Moment sehr präsent. Aber er ist doch der große Stilist. Aber also sozusagen seine Werke sind von so hohem literarischem Gehalt. Also das ist sozusagen, das ist diese, gleichzeitig diesen Anstrich des ästhetisch hochwertigen braucht, um sozusagen dieses eigentlich sehr profane Bedürfnis nach Selbstüberhöhung dann auch artikulierbar werden zu lassen. Und das ist natürlich der Ausweis, etwas Hochwertiges zu lesen, ist ja auch eine elitäre Geste. Mhm. Ja, weil es, es muss sozusagen, diese Figur Jünger muss eben auch einhergehen, dann, wenn man sich mit ihr identifizieren möchte, mit einer Form auf Heiligsprechung, Sakralisierung dann des Werkes, obwohl ja paradoxerweise in diesen öffentlichen Bekundungen, das wird ja immer öffentlich inszeniert, dass man Jünger liest, eigentlich sehr wenig über konkrete Lektüreerlebnisse mhm berichtet wird, sondern es ist einfach nur so diese Geste, hey, ich gehöre zum Glück dazu.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, es ist ja von wahnsinniger Bedeutung, dass man eben sozusagen so viel über die Person oder man könnte fast sagen Figur Ernst Jünger weiß. Also ist ja ganz entscheidend, dass Ernst Jünger mit seinem Werk verbunden wird, Weil die Texte selber könnten das eben, glaube ich, nicht leisten, sondern ich brauche die Figur Ernst Jünger und genau das gleiche Phänomen habe ich eben auch bei ganz vielen anderen Autoren, also ähm, Charles Bukowski, ähm, ähm, Jack Kerag unter anderem auch. Ich brauche immer so, die, so diese Erzählung um den Autor, um mhm. eigentlich ähm, mich damit inszenieren zu können, weil das Werk allein das eigentlich fast nicht leisten kann.
2: Ja, absolut. Da tritt einfach das Werk sehr stark hinter den Autor zurück und wird auch zur Nebensache, ähm, weil eben diese Autorfigur mit sehr auch vielen ähm, Phantasmen dann aufgeladen wird. Und das sind ja auch teilweise wirklich verrückte Biografien, ähm, auch Ernst Jünger. Ne? Also ja. das ist schon, ist schon Wahnsinn. Ähm auch historisch gesehen, was er alles erlebt hat. Und sozusagen diese, diese Biografie-Mythos des Autors, das bietet sich an, sich dann damit dann mit dem Autor vor allen Dingen zu identifizieren. Aber wir
1: können es wahrscheinlich für den Moment nur so stehen lassen. Ne? Also wir wir können keine richtige Schlussfolgerung draus ziehen, außer eben das, was jeder aus dem Gehörten so mitnimmt. Also ich meine Abneigung gegen gegen diese Art des Lesens oder der der Figurensuche in solchen Texten, bei denen die sich natürlich, wie du ja richtig gesagt hast, oder ihr beide, das sich ja weiterzieht. Es gibt ja einen Faden, der sich auch in anderen Schriftstellern und ähm, Themen und Romanen und Figuren weitererzählen lässt. Aber ich komme nicht darüber hinweg, dass es das mir auf eine gewisse Art und Weise, also erstmal wie anfänglich unsympathisch oder mir nicht passend und dann auch fast ein bisschen gruselig vorkommt, wenn man an, an, an diese Figuren anknüpfen muss in entweder seiner Gesättigtheit oder seiner Überforderung oder seiner gesellschaftlichen Kritik. Da komme ich nicht drüber hinweg. Aber ich bin froh, dass Caroline Amlinger, dass du uns das alles ähm, erklärt und auseinandergenommen hast.
2: Vielen Dank.
0: Ich glaube auch, dass man vielleicht aus diesem Gespräch ähm, und, und, und aus dem, was ähm, Caroline heute auch, auch ähm, nochmal von ihrem Text aufgedröselt hat und worüber wir gesprochen haben, ich glaube, dass man daraus vielleicht mitnehmen kann, dass man eben immer auch ein Auge darauf haben sollte, ähm, was gelesen wird und in was für einer Tradition das vielleicht steht, weil es eben nicht einfach nur... Literatur ist. Es ist nicht einfach nur Lesestoff, sondern es hat eben eine Auswirkung darauf, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir uns inszenieren oder wie sich bestimmte PolitikerInnen oder UnternehmerInnen auch inszenieren. Und ähm, darauf vielleicht so ein Auge zu haben und nicht ganz einfach nur so zu sagen, die Literatur, das ist halt... Ähm, intellektuell oder das ist ähm, Unterhaltung, sondern das hat einen Einfluss auf uns ähm, und wie wir denken und wie wir uns wahrnehmen und ähm, wenn man darauf so einen Blick hat, dann ähm, kann man vielleicht auch etwas daraus mitnehmen, dass man eben sagt, okay, wenn Ernst Jünger jetzt gerade wieder gelesen wird oder andere Autoren aus dem Bereich, dann hat das vielleicht eine Bedeutung, auf die wir achten sollten.
1: Das ist aber das schönste Schlusswort, Simon, das glaube ich jemals in lakonischer gehabt <lacht> und 50 for Books gesagt wurde. Nee, das war super. Ich finde es total gut.
0: Das freut mich. Danke, Christine. Danke, Simon. Danke,
1: danke, ihr Hörerinnen und Hörer. Ich weiß ja nicht, ob ihr genauso wie auf Carolins Text in der Süddeutschen auch auf diesen Podcast reagieren möchtet mit euren Anmerkungen zum Ernst Jünger Lesen und Verstehen oder anderen Kandidaten dieser Tradition. Das wäre auf jeden Fall lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de. Das ist nämlich unsere Adresse. Und nächste Woche gibt es wieder eine lakonisch-elegante Kulturpodcast-Ausgabe mit Fifty for Books. Zusammen hört ihr uns wieder in genau einem Monat. Ach nee, möglich möglicherweise sogar schon nee, schon vorher, nämlich während der Frankfurter Buchmesse, dann also ja. nicht am letzten Donnerstag im Monat, sondern am vorletzten Donnerstag im Monat. Merkt euch das sehr gut. <lacht> Schönen Tag allerseits und danke fürs Zuhören und tschüss. danke fürs Reden. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi? Hab ich...
3: <lacht>
1: naja, gut, dann halt Tschüssi. Tschüssi. <lacht> tschüss, tschüss.